0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Ich war letztens zu einer Hochzeit eingeladen und wurde da an einen Tisch gesetzt mit dem katholischen Priester, der die Trauung vollzogen hat. Ja, klingt langweiliger als es war. Der Typ war super interessant und wir haben auch echt viel über Geschichte gesprochen. Unter anderem hat er mir erzählt, dass die Kirchensteuer gar nicht erhoben wird, weil die Kirchen das ursprünglich wollten. Das geht aus einem Machtkampf zwischen Staat und Kirche hervor, hat er erzählt. Und die Überzeugung war, wer Steuern erhebt, also Gelder eintreibt und die dann weitergibt, der hat die Macht. Und darum hat der Staat eine Steuer für die Kirche eingeführt und treibt jetzt für die Kirche Geld ein. Ob das wirklich der Grund war, keine Ahnung, aber ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, weil es diesen Machtkampf zwischen Kirche und König früher ja wirklich gegeben hat. Da fällt ja auch der Gang nach Canossa rein. 1077 war das. Habt ihr eventuell auch schon von gehört. Gibt es auch eine Eine Stunde History zu. Im Januar 2017 hatten wir darüber gesprochen. Und ihr könnt was drüber nachlesen in History für Eilige Band 1. Da findet ihr auch mehr drüber. Das war sozusagen der Beginn der Trennung von Kirche und Staat. Vertraglich geregelt wurde das Ganze dann 1122 im Wormser Konkordat. Und darüber reden wir in dieser 1-Stunde-History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Dieses Wormser Konkordat, das hat den Streit über die Kompetenzen zwischen König und Papst beendet. Aber wie hatte dieser Streit überhaupt angefangen?
2: Naja, also wir sind ja in einer Geschichtssendung. und wenn man ganz weit zurückgehen will, dann hat alles das begonnen im Fränkischen Reich im 7. und 8. Jahrhundert mit dem sogenannten Reichskirchensystem, in dem der König, der jeweilige, die geistlichen Würdenträger eingesetzt hat, also die berühmte Investitur vorgenommen hat. Der König, der wollte die Fähigkeiten der Kirchenleute für sich nutzen. Er brauchte jemanden für die Verwaltung des Reiches, für den Aufbau von Kirchengemeinden, weil nämlich die Fränkischen Könige seit 507 Christen waren und damals ließ sich, da haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, Klodwig der Merowinger-König, als erster dieser Könige zum Christentum bekehren und ließ sich taufen und er verpflichtete alle seine Nachfolger auf das Christentum und daraus hat sich im Laufe der Zeit eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen der weltlichen und der geistlichen Macht im Frankenreich entwickelt.
1: Okay, das Frankenreich wurde dann Ende des 9. Jahrhunderts geteilt, in eine Westhälfte und eine Osthälfte. Diese enge Verbindung, die hat sich dann aber nur in der Osthälfte so gehalten. Warum?
2: Naja, weil sich West- und Osthälfte sehr, sehr unterschiedlich, man kann auch sagen, gegenläufig entwickelt haben. Im Osten, da gab es sehr, sehr starke Territorialherren mit einer großen Eigenständigkeit und einem großen Willen, diese auch zu behalten. Und im Westen, da ging es eher zentralistisch zu mit einer sehr starken Stellung und Machtposition des Königs. Der Osten, der reichte einerseits etwa vom Rhein bis zur Elbe und andererseits von der Ost- und Nordsee bis zum Herzogtum Spoleto einschließlich des Kirchenstaates. Insofern betraf die Politik der deutschen Könige und Kaiser auch immer den Papst.
1: Das heißt, diese Osthälfte des Frankenreichs, das ist im Grunde dem, was heute Deutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien entspricht. Wie hat denn dann die Kirchenpolitik der deutschen Könige ausgesehen?
2: Naja, das kann man wirklich so sagen als Geben und Nehmen. Also Orte erste etwa Kaiser-Kaiser ungefähr 960, der bezog Äbte und Bischöfe tatsächlich in die Reichsverwaltung ein. Er wollte dafür natürlich Loyalität und Kaisertreue. Und die Geistlichen, die bekamen dafür Befugnisse oder Privilegien und eben auch Territorien. Und damit wurden sie im Laufe der Zeit tatsächlich zu weltlichen Machtfaktoren. Aber sie wurden auch ausgenutzt als Werkzeuge im Kampf gegen die Widersacher Ottos und anderer Könige und Kaiser oder als Teil der königlichen Macht und vor allem, um eben die Macht zu erhalten.
1: Hat der Papst denn dann irgendeine Rolle gespielt bei der Investitur von Bischöfen oder Äbten, also bei deren Einweisung ins Amt?
2: Naja, er hat eine untergeordnete Rolle gespielt, denn die Auswahl, die traf der König, bzw. der Kaiser. Und das hatte eben etwas mit dem speziellen Verhältnis zwischen König und Papst zu tun. Der Papst, der bekam nämlich militärische Hilfe vom König oder vom Kaiser. Und der wiederum bekam dafür den Segen des Papstes, also eben Gottes Segen. Und damit hatten sich beide Seiten eigentlich ganz gut eingerichtet. Aber Gregor der siebte, der war Papst zu der Zeit, in der wir den Investiturstreit kennen und den Gang nach Canossa, den du gerade erwähnt hast, der wollte das ändern.
1: Wer war dieser Gregor?
2: Das war, man kann es nicht anders sagen, ein wirklich bedeutender Papst. Auf ihn nämlich gehen die gregorianischen Reformen zurück. Die ging gegen die Priesterehe, gegen den Kauf und den Verkauf von kirchlichen Ämtern durch oder an Laien und eben gegen die Laieninvestitur. Und das war genau das, was im Römischen Reich, so hieß die Osthälfte, des alten Frankenreiches mittlerweile eben praktiziert wurde, seitdem Merowinger, Franken und Sachsen dort das Sagen hatten und teilweise jedenfalls von den Päpsten zu Kaisern gekrönt worden waren. Gregor VII. stellte dem einen päpstlichen Machtanspruch entgegen und wollte die weltliche unter die geistliche Macht stellen. Und formuliert hatte das im März 1075 in einem Papier, das den bedrohlichen Namen trägt, Diktatus Papae
3: dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird, dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen, dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen, dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden kann und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann dass er Untergebene vom Treueeid gegenüber Sündern lösen kann. Und wie
1: das Ganze dann letztendlich in Vertragsform ausgesehen hat, das erklärt uns Wiebke Gelenov
0: aus dem History Team. Wer hat die Macht? Wer darf bestimmen? Das ist ja oft der Kern eines großen Streits, egal ob im Kleinen oder im Großen, privat oder politisch. Und so ist es auch damals im Hochmittelalter, im Jahr 1075. Da beginnt ein Streit zwischen Papst und König, und zwar genauer zwischen Papst Gregor VII. und dem deutschen König Heinrich IV. Ein Streit um die Macht. Denn Heinrich der IV. herrscht im 11. Jahrhundert über etwa halb Europa. Und seit dem 10. Jahrhundert ist der deutsche König auch Kaiser der römischen Christenheit. Es ist üblich geworden, dass der König entscheidet, wer in seinem Reich eine Bischofsposition bekommt. Denn die Bischofssitze liegen ja auf seinem Grund und Boden. Und der König führt dann auch die Investitur durch, das heißt die feierliche Einkleidung der Bischöfe mit Ring und Stab als Symbole ihrer geistlichen Würde. Das ist ein Problem aus Sicht der Kirchenreformer des 11. Jahrhunderts. Diese strenggläubigen Christen sind der Meinung, dass weltliche Herrscher mit der Überreichung der Symbole sozusagen geistliche Machtbefugnisse an sich gerissen haben. Schluss damit, sagt jetzt auch Papst Gregor VII. Er will, dass sich Kirchenmänner wieder weniger weltlich verhalten. Zum Beispiel sollen Priester sich an das Tölibat halten und besitzlos bleiben. Und Gregor will, dass weltliche Herrscher nicht mehr so viel Macht über die Kirche haben. Deshalb lässt Papst Gregor VII. im März 1075 aufschreiben, was seiner Meinung nach alles geändert werden und was von nun an gelten sollte.
3: Dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen. Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann. Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen.
0: Über diesen Sätzen steht in Rot Diktatus Papae, also Diktat des Papstes. Einen anderen Titel hat das Dokument nicht, denn es ist eigentlich nur eine Art Notiz und kein offizielles Schreiben. Aber es macht wahrscheinlich doch die Runde und wird von Heinrich und anderen Herrschern der Zeit als eine Art Kampfansage aufgefasst. Auch weil Papst Gregor VII. sehr streng versucht, seine Glaubenssätze durchzusetzen. Deshalb ist er schon zu Lebzeiten umstritten und wird unter anderem als Zuchtroute Gottes bezeichnet. Aus Sicht von heute sagt Historiker Gerd Althoff,
2: dass ein Papst hingeht und mit einer derartigen Konsequenz die Ansprüche des Papsttums neu formuliert und sie gleich auch noch in politische Praxis umsetzt, das ist das Aufregende im 11. Jahrhundert.
0: Aus Sicht der damaligen Herrschenden ist das Verhalten von Papst Gregor dem VII. allerdings weniger aufregend als zum Teil anmaßend. Heinrich IV. fühlt sich noch zusätzlich beleidigt im Verlauf eines Briefwechsels. Zum einen, weil der Papst ihm Fehlverhalten vorwirft und Gehorsam fordert. Zum anderen, weil er ihn nur deutscher König nennt und nicht römisch-deutscher König. Obwohl Heinrich das als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zusteht, wie damals das Herrschaftsgebiet genannt wird. Heinrich ist sauer, bestellt die Bischöfe seines Reiches nach Worms und formuliert dort mit ihnen einen Brief mit krassen Gegenvorwürfen. Dabei nennen sie den Papst respektlos bei seinem früheren Mönchsnamen.
3: Von Heinrich, der durch Gottes gerechte Anordnung König ist, an Bruder Hildebrand, der unrechtmäßig ins Amt gekommen ist, ohne die königliche Zustimmung.
0: Weiter heißt es im Brief an Papst Gregor VII., seine Amtsführung sei anmaßend, sein Lebenswandel zweifelhaft und man werde ihm den Gehorsam verweigern und ihn nicht mehr als Papst anerkennen.
3: Ich, Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen, steige herab. Steige herab.
2: Von dem Moment an, als äh die Bischöfe und Heinrich Gregor aufgefordert hatten, den Stuhl Petri zu verlassen, war der Konflikt nicht mehr zu deeskalieren.
0: Als Antwort darauf setzt der Papst den König einfach ab. Dazu exkommuniziert er ihn noch und entbindet alle Untertanen vom Treueeid. Ein Schock für die damalige Zeit. Ursprüngliche Verbündete wenden sich von Heinrich ab und er muss fürchten, alles zu verlieren. So entschließt sich Heinrich IV. zu einer Unterwerfungsgeste, indem er vor dem Papst in Canossa zu Kreuze kriecht. Danach wogt der sogenannte Investiturstreit noch einige Jahre hin und her, auch unter den Nachfolgern von König Heinrich und Papst Gregor. Beigelegt wird der Streit erst mit einem Vertrag am 23. September 1122, dem Wormser Konkordat. Wieb Lehnhoff war das, und wir haben jetzt
1: schon des Öfteren von Papst Gregor dem Siebten was gehört. Matthias hat ihn ja eben einen bedeutenden Papst genannt, und deshalb lernen wir jetzt noch ein bisschen mehr über ihn. Und dabei hilft uns Jochen Jorent. Er ist Mittelalterexperte und hat ein Buch geschrieben über Gregor den Siebten. Hallo.
3: Grüß Gott. Grüße Sie.
1: Wer war denn Gregor der Siebte?
3: Ja, Gregor Siebte, glaube ich, muss man erstmal sagen, ist natürlich eine faszinierende Persönlichkeit gewesen, der auch konfessionell fasziniert hat. Für die einen war er jemand, der glaubenstreu bis zum Schluss an seinen Überzeugungen festgehalten hat, für andere vielleicht eher so etwas wie ein religiöser Fanatiker, könnte man geradezu sagen. Diese... Doppeldeutigkeit seiner Person ist letztlich den Zeitgenossen schon aufgefallen. Petrus Damiani, ein Ergrauter, ein älterer Kardinal, der auch im Umfeld Gregors VII. am Anfang noch gewirkt hat, hat ihn den Sanctus Satana genannt, also den heiligen Teufel, was diese Doppelgesichtigkeit Gregors VII. sicher schon deutlich macht. Er ist jemand, der inhaltlich die Kirche eigentlich gar nicht so sehr geprägt hat. Das heißt, es gibt keine Theologie, die von ihm entwickelt worden ist, sondern er hat die Kirche vor allem durch sein Handeln geprägt. Durch den Einsatz von Instrumenten, die schon seit Jahrhunderten bekannt waren, die aber in einer ganz neuen Intensität plötzlich genutzt hat. Und das wirkte auch auf viele Zeitgenossen so, als ob er eigentlich nicht das Traditionelle fortsetzen würde, sondern etwas Neues, etwas, was die bisherige Ordnung eigentlich umstoßen würde. Das können wir sehr gut auch sehen an den Bischöfen nördlich des Reiches, die mit diesem Papst konfrontiert waren, der ganz neue Ideen auch von Kirche hatte, sage ich mal. Und der die traditionelle Ordnung etwas hinterfragte. Das waren gefährliche Neuerungen, so schrieb es zum Beispiel Lima von Bremen, der, also Hamburg-Bremer Erzbischof, an einen Mitbischof und hat das berühmte Diktum geprägt, dass Gregor VII. ein Homo Periculosus, ein gefährlicher Mensch sei, der wie ein Herr seinen Knechten befehle. Und das war etwas, was die Bischöfe nördlich der Alpen so eben überhaupt noch gar nicht kannten. Man muss sich klar machen, dass wir in einer Phase sind, in der die kollegial organisierte Bischofskirche in eine hierarchisch durchstrukturierte Papstkirche umgewandelt wird. Und dabei spielt Gregor VII. sicher eine ganz wichtige Rolle, nicht weil er neue Ideen für diese Papstkirche beigesteuert hätte, sondern weil er diesen Anspruch der Papstkirche eben in bisher nicht gekannter Unnachgiebigkeit umgesetzt hat. Und was Und
1: wollte er damit bewirken?
3: Ja, auch da, sozusagen, sind die Historikerinnen und Historiker sich nicht immer einer Meinung. Es gibt Personen, die ihn als einen Machtmenschen beschreiben würden, aber ich glaube, man muss sich immer klar machen, was das Ziel Gregors des Siebten eigentlich dahinter war. Denn wenn man seine Briefe liest, also wir haben bei Gregor den günstigen Überlieferungszufall, dass wir das Originalregister überliefert haben, in dem seine Briefe festgehalten sind. Das sind manchmal auch sehr Persönliche Briefe, wie zum Beispiel an Abtugo von Cluny, den er sehr gut kannte, den er am Beginn seines Pontifikates schon schrieb, dass er im Grunde genommen Angst vor dieser Position jetzt hat, weil er am Ende der Zeit für sein Handeln vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Und das, was diese ganzen Reformer und damit auch Gregor VII. vor allem wollte, ist nicht eine Unterordnung der weltlichen Seite, das wäre ein völliges Missverständnis, sondern sie wollten die Kirche in die Lage versetzen, das tun zu können, wofür sie da ist und das meint göttliches Heil an den Menschen zu vermitteln. Und All sein Handeln muss man, glaube ich, unter diesem Aspekt sehen. Auch wenn es natürlich bei Gregor Wandlungen innerhalb seines Pontifikates gibt. Man kann das ja an diesen Auseinandersetzungen mit Heinrich dem IV. ja sehr schön sehen. Am Anfang ist Heinrich der IV. für ihn im Grunde genommen der Sohn Heinrichs III., des großen Salierkaisers, der den Reformpäpsten am Anfang eine große Unterstützung war und denkt, dass genau dieses gemeinsame Handeln der salische Herrscher und der Papst wird jetzt mit Heinrich dem IV. fortgesetzt. Die ersten Briefe, die er 1073 an Heinrich IV. schreibt, das ist geradezu überschwänglich. Und mit der Zeit verdüstert sich sozusagen die Szenerie und damit radikalisiert sich dann auch Gregor VII. eigentlich weiter, würde ich sagen.
1: Wäre er denn auch so fanatisch gewesen, dass er militärisch gegen Feinde der Kirche vorgegangen wäre?
3: Also Gregor VII. ist ja als der kriegerischste aller Päpste von Karl Erdmann bezeichnet worden. Und man sieht an der Sprache Gregors VII., also oder setzt schon vorher eigentlich ein, die früheren Päpste des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts schreiben an andere Bischöfe und bitten darum, dass etwas verändert wird. Gregor VII. befiehlt eigentlich nur noch. Er ordnet etwas an und erwartet, dass das umgesetzt wird. Eine der häufigsten Vokabeln in seinem Register ist der Gehorsam, die ja, Das ist eine ganz zentrale Vokabel für ihn. Er selbst ist in der Tat auch einmal auf einem Kriegszug selbst unterwegs gewesen. Das ist dieser berühmte Orientplan, Gregor VII. im Jahre 1075. Er hört davon, dass die Christen im Vorderen Orient bedrängt sind und er möchte jetzt eine Expedition starten. Es gibt dann Briefe von ihm, die Ortsangabe unten drunter lautet dann in Expeditione, also schon im Feldlager könnte man geradezu sagen. Das Interessante dabei ist ja auch, dass während er sich zu diesem Kriegszug aufmacht, überträgt er die Sorge für die römische Kirche niemand anderem als dem salierherrscher Heinrich IV. Das heißt, 1075 ist noch ein ganz enges Verhältnis lässt sich zwischen den beiden. Gregor VII. selbst hat zumindest als Papst keinen Krieg geführt. Darin unterscheidet er sich zum Beispiel von einem seiner Vorgänger, Leo dem IX., der ja gegen die Normannen äh, Krieg geführt hat in der Tat und bei Civitate von den Normannen dann geschlagen wurde. Das hat Gregor VII. selbst nicht gemacht. Aber er hat eine nicht zuletzt durch seine Sprache eine Atmosphäre der ähm, Aggressivität, könnte man sagen, auch äh, mitgeschaffen.
1: Sagt der Mittelalter-Experte Jochen Jorent. Danke Ihnen für die Information.
3: Bitte, bitte. Gerne.
1: Matthias, im Mittelalter gab es ja diese Trennung von Staat und Kirche noch nicht, so wie wir es heute kennen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie war damals das Verhältnis der römischen Kirche zu den Mächtigen der Welt?
2: Also es war, man kann es nicht anders sagen, sehr kompliziert, denn einerseits brauchte die Kirche Schutz. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches 475 durch die Germanen stand der Vatikan nicht mehr im Mittelpunkt und damit auch nicht mehr unter dem Schutz der christlichen europäischen Welt, denn das verlagerte sich vor allem nach Konstantinopel. Also mussten sich die Päpste anderweitig Schutz suchen und da fanden sie die Merowinger unter Chlodwig, die Franken unter Pippin und Karl und eben die Sachsen unter Otto. Andererseits aber wollten sie sich nicht unterordnen und daraus ergab sich natürlich ein Konflikt oder mehrere Konfliktfelder, weil auch die weltlichen Herrscher ihnen gefällige Geistliche im Vatikan haben wollten.
1: Und welches Ansehen hatte damals der Kirchenstaat und der Vatikan?
2: Das kann man nicht so eindeutig beantworten. Es gab auf jeden Fall Missstände, die Gregor VII. mit seinen Reformen abstellen wollte. Also es gab Simonie. Das war der Verkauf von geistlichen Ämtern, Reliquien oder Sakramenten an Laien. Dann gab es die Laieninvestitur. Darüber reden wir die ganze Zeit. Also setzen Könige ihnen genehme Geistliche als Äbte und Bischöfe ein. Und es gab die Priesterehe. Und die Reform von Gregor führte 1073 das grundsätzlich geltende Zölibat ein. Die Tatsache, dass diese drei Dinge an der Tagesordnung waren, also Simonie, Laieninvestitur und Priesterehe, die werfen natürlich ein Licht auf den Zustand des Vatikans und eben auch auf die römische Kirche insgesamt. Der Vatikan also war in einem Zustand, den Gregor der VII. auf jeden Fall abstellen wollte.
1: Und über diese Zustände, die Papst Gregor VII. ändern wollte, weiß Claudia Zeimer, einer ihrer Forschungsschwerpunkte als Professorin an der Uni Zürich, ist die mittelalterliche Kirchengeschichte. Hallo. Hallo Frau Rosenplänter. Über die Entstehung haben wir ja jetzt schon einiges gehört, aber was ist eigentlich der Inhalt vom Wormser Konkordat?
4: Ja, vielleicht muss man erst erstmal den Begriff etwas erklären. Also Konkordat ist ja eigentlich kein mittelalterlicher Begriff. Das ist eine Bezeichnung, die erst im 17. Jahrhundert aufgekommen ist, die aber ihren Grund darin hat, dass wir es formal mit zwei Urkunden zu tun haben. Zum einen eine Urkunde, die vom Kaiser ausgestellt worden ist und von 18 Fürsten unterschrieben worden ist. Die haben wir sogar im Original erhalten und die wird auch im Vatikan ausgestellt, also die, die vom Kaiser an den Papst gegangen ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine Urkunde des Papstes, die aber von päpstlichen Unterhändlern eigentlich verfasst worden ist und von der wir nur abschriftlich Kenntnis haben. Dieser Charakter des Konkordats entsteht nun dadurch, dass die inhaltlich weitgehend parallel gehalten werden. Also wie so ein Vertrag mit zwei Seiten sind das zwei Urkunden, die inhaltlich relativ gleich sind. Der Inhalt ist jetzt, man würde heute vielleicht sagen, ein typischer Verhandlungskompromiss. Der Kaiser muss Zugeständnisse machen und das wichtigste Zugeständnis ist, dass er auf die Investitur mit Ring und Stab verzichtet, also auf die Einweisung oder die Einsetzung eines Bischofs und eines Abtes in sein Amt, Eben nicht mehr mit geistlichen Symbolen, also der Ring als Symbol für die Verheiratung des Bischofs mit seiner Kirche und der Stab eben Hirtenstab. Dieses Privileg, was die Kaiser, muss man sagen, seit äh, spätestens dem zehnten Jahrhundert hatten und für sich in Anspruch genommen haben, das muss er aufgeben. So, das ist der, eigentlich die wichtigste Sache, die in dieser Kaiserurkunde steht. Dann geht es um die Rückerstattung von im Konflikt geraubten Besitztümern und Rechten an die römische Kirche, aber auch an andere Kirchen und äh, Personen. Und schließlich geht es um eine Friedensgarantie. Also es wird Gerechtigkeit, wahrer Frieden, Beistand, das alles wird äh, gelobt und soll eingehalten werden. Und was musste der Papst machen? Auf der anderen Seite kommt dann in der päpstlichen Urkunde kommen dann die Zugeständnisse an den Kaiser. Der hatte nämlich in der letzten Phase, also in Worms, noch recht gut verhandelt und hat sich also ausbedungen, dass er zukünftig bei Wahlen von Bischöfen und Äbten in Deutschland anwesend sein kann und bei zwiespältiger Wahl sogar mitentscheiden kann. Außerdem kann er eben in die Besitztümer und in die Vermögenswerte, die die Bischöfe über einen langen Zeitraum eben auch so ab dem 10. Jahrhundert immer mehr von den Königen bekommen haben, kann er weiterhin einweisen. Und das also mit einem herrschaftlichen Symbol, nämlich dem Zepter. Also der König bleibt an der Einsetzung der Bischöfe beteiligt, aber nicht mehr an dem geistlichen Einsetzungsvorgang, sondern an dem weltlichen, also wenn es um wirkliche Besitztümer geht. und dafür müssen ihm dann die Bischöfe letztlich Dienste leisten, sie müssen den Königshof, der ja ständig unterwegs ist, versorgen, sie müssen sich sogar bei den Kriegszügen an den Kosten beteiligen und sie müssen auch aus dem Bestand derer, die auf kirchlichen Gütern arbeiten, Leute für Kriege aufbieten. Also das ist das wesentliche Zugeständnis letztlich, das der Papst an den deutschen König machen muss.
1: Das heißt, es war ein Kompromiss zwischen den beiden Seiten. Gibt es denn sowas wie einen Sieger, also jemand, der besser aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist?
4: Ja, zweifellos. Also es gibt eigentlich mehrere Sieger, aber der Hauptsieger, das ist ohne Zweifel das Papsttum. Denn also dieser Konflikt währte letztlich in unterschiedlicher Intensität über 40 Jahre. Und man war von päpstlicher Seite angetreten, den König und andere Laien aus diesem Investiturvorgang herauszudrängen und das war letztlich ja wenigstens, was die geistliche Form, das geistliche Amt anbetrifft, war das eben auch geglückt. Also von daher deutlich als Sieger vom Platz geht das Papsttum. Es gibt dann noch quasi Nebengewinner, das sind also vor allem die geistlichen Fürsten und auch die weltlichen Fürsten, die hatten also den König massiv gedrängt, dass er jetzt überhaupt sich auf dieses Verhandlungsergebnis einlässt und die bekommen ihrerseits quasi das Privileg als Repräsentanten jetzt dieses Reichs neben dem König zu stehen und sind also auch in ihrer Bedeutung ganz klar angehoben.
1: Wie hat sich das Ganze denn dann auf dieses Verhältnis zwischen Kaiser
4: und Papst ausgewirkt? Also zunächst mal, wenn man jetzt im Ereigniszusammenhang bleibt, zunächst mal ungemein entspannend. Also man muss sich das so vorstellen, dass man also wirklich 40 Jahre lang schwere Konflikte hat. Das ging also bis wirklich zu Handgreiflichkeiten zu Kriegen, also mit entsprechendem Einfluss auch auf die gesamte Bevölkerung, die darunter gelitten hat. Und jetzt versuchte man nach dieser Einigung also all diese Konfliktebenen beizulegen und das ist auch vergleichsweise so über etwa drei Jahrzehnte gut gelungen. Vielen dann trat aber mit Friedrich Barbarossa, also einem äh, König und dann Kaiser aus der Stauferdynastie, ein neuer Herrscher auf den Plan, der den Einfluss eben der römischen Kirche und des Papsttums auf die kirchlichen Verhältnisse in seinem Reich nicht haben wollte und sich das Verhältnis von Kirche und Reich eher wie in der Spätantike und im Frühmittelalter vorstellte, also dass die Kaiser eher die Richtung vorgaben und nicht die Päpste. Also hat sich Barbarossa auf einen 20-jährigen Konflikt mit dem Papsttum eingelassen. Das Ergebnis war ähnlich. Er scheiterte und sein Enkel hat es dann im 13. Jahrhundert quasi nochmal wiederholt, immer unter etwas anderen Vorzeichen, hat ebenfalls verloren. Also von daher äh, hat sich das Verhältnis dahingehend oder das Wormser-Konkordat auch dahingehend ausgewirkt, dass das Papsttum in diesen Konfliktkonstellationen immer wieder als Sieger vom Platz ging und damit also letztlich eine internationale Bedeutung und Reputation gewann, die es vor diesem Konflikt einfach noch nicht hatte. Dazu muss man dann noch dazu sehen, dass also die Kreuzzüge dann auch noch so eine Flanke waren in der gleichen Zeit, also die letztlich zum Ruhme zunächst einmal irgendwie des Papsttums gereichten. Sie haben eben gesagt,
1: das hat 40 Jahre gedauert. Warum hat das denn so lange gedauert?
4: Ja, das hat so lange gedauert, weil äh, keine Seite eigentlich kompromissbereit äh, war. Also zunächst mal war die Konstellation, diejenige äh, zwischen eben einem noch vergleichsweise jungen König und einem sehr hartnäckigen Papst, also Heinrich IV. und Gregor VII., die sich einfach überhaupt nicht, nachdem dieser Konflikt ausgebrochen war, noch gut begegnen konnten. Also ein Höhepunkt war dann natürlich dieses Treffen in Canossa. Aber danach ging es dann äh, ziemlich schnell bergabend ab. Ein erster Ansatz, das überhaupt zu beenden, war die Absetzung dieses Heinrichs IV. durch seinen Sohn, Heinrich den V. Aber sobald der selber an der Macht war, ist er im Grunde genommen, was eben diese Frage der Investitur und eben der gesamten Einsetzung von Geistlichen in ihre Ämter mit allem, was dazugehörte, ist er genau in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Und damit war dieses Verhältnis dann auch ziemlich schnell zerrüttet. 1111 ist er zu einer Kaiserkrönung nach Rom aufgebrochen. Das sah dann so aus, dass er irgendwann den Papst und die Kardinäle gefangen genommen hat, das alles erpresst hat und noch ein extra Privileg sich hat ausstellen lassen, dass ihm diese Investitur verbriefte. Also damit war dann auch wieder über viele Jahre lang kein Kompromiss möglich. Dann gab es an der Spitze des Papsttums einen Wechsel. Der Mann machte wieder einen Versuch, sich persönlich zu treffen und hat also Vermittler eingesetzt. Es war ja auch intellektuell eigentlich schon alles vorausgedacht, aber dann hat wieder der Kaiser mit den Fürsten, die haben wieder einen Rückzug gemacht und dann erst 1121, als es wirklich nicht mehr ging und die Verhältnisse in Deutschland so zerrüttet waren, da haben die Fürsten drauf gedrungen, dass es zu einem Einlenken kam. Also das zog sich immer wieder hin, auch sehr stark abhängig von persönlichen Konstellationen und von Befindlichkeiten und Verhandlungspositionen, von denen man lange nicht zurücktreten wollte, was man dann 1122 aber dann doch musste.
1: Sagt Claudia Zei, sie ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Zürich. Danke Ihnen. Ja, ich bedanke mich, Frau Rosenblätter, für das Gespräch. Dieses Wormser-Konkordat, das ist ja nicht ganz fair verteilt, Matthias. Der Papst, der ist darin leicht bevorzugt. Ist damit dann Ruhe eingekehrt?
2: Naja, also man kann sagen, fürs Erste schon. Aber es kamen ja auch noch immer neue Herausforderungen an, wie zum Beispiel die Kreuzzüge bis ins 13. Jahrhundert. Und die waren eben oft Gegenstand von politischen Spielchen und Taktierereien. Gleichzeitig aber war es auch ein Grund, die Einheit der Christenheit zu organisieren und sich hinter dem Papst versammeln zu lassen. Für die Menschen ist der Papst in jener Zeit eine Instanz. Sie denken, er ist der Vertreter Jesu Christi auf Erden und sie glauben ihm. Also kann man sagen, es war eine Fromme, und eine gläubige Phase, jedenfalls bis zur Renaissance, zum Humanismus und eben auch zur Reformation.
1: Und in dieser Zeit wurden ja auch ganz viele christliche Orden gegründet, zum Beispiel den der Kreuzritter. Dazu haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit eine Stunde History gemacht. Warum gerade zu dieser Zeit?
2: Naja, das war vermutlich der Wunsch nach einer Rückkehr zum ursprünglichen Christentum, zu den Klostergemeinschaften der frühen Christen, zu einer Umkehr von verweltlichter Lebenseinstellung und einer Hinwendung zur Askese und zu diszipliniertem Leben. All das wurde von vielen vermisst in der Kirchenführung. Und sie gingen wie einst Jesus von Nazareth zu den Ärmsten der Armen und teilten deren Schicksal.
1: Wie stark haben römisch-deutsche Kaiser denn den Vatikan nach 1122 beeinflusst oder eventuell sogar beherrscht?
5: Das kommt ganz darauf an. Das konkrete Verhältnis zwischen Papst und Kaiser richtete sich immer nach der jeweiligen politischen Lage. Das hieß insbesondere, es kam einerseits darauf an, ob der Kaiser oder König überhaupt Zeit und Gelegenheit hatte, südlich der Alpen energisch Politik zu treiben. Andererseits war die Frage, ob der Papst den Kaiser dringend brauchte oder ob er nicht eher froh war, in seinen eigenen Plänen nicht durch einen mächtigen Konkurrenten behindert zu werden. Grundlegend war eben auch das Problem der schlichten Entfernung in dieser Zeit mit schlechten Verbindungen. Man braucht eben viele Wochen, um bis nach Rom zu kommen. Das heißt, es ist eben nicht mit einem Abstecher im Flugzeug getan, sondern äh, das ist ein Großunternehmen, das man entsprechend vorbereiten muss. Dementsprechend war eben auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel eben der Kaiser südlich der Alpen eingreift, doch relativ problematisch, weil es viel Zeit kostete, die man auch für andere Probleme aufwenden konnte.
1: Aber gerade mit dem Wormser Konkordat haben die beiden Seiten ja eben auch Gemeinsamkeiten vereinbart in diesem Kompromiss. Also zum Beispiel eben dass Geistliche bei Kriegen
5: mitmachen. Also irgendwo so eine gewisse Zusammenarbeit gab es doch, oder? Das war eine grundlegende Zusammenarbeit, ja. Allerdings etwas, was es vorher eigentlich auch schon gegeben hatte. Also dass äh, die geistlichen Würdenträger im Reich auch dem Reichsoberhaupt dann halfen, wenn es um militärische Dinge ging. Das war selbstverständlich.
1: Aber nur militärische Sachen?
5: Ja, also äh, die entsprechenden Bischöfe, Erzbischöfe, auch Äbte äh, haben Truppen gestellt.
1: Gab es denn auch sowas wie ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kaiser und Papst oder war das auch nicht
5: wegen Entfernung? In einigen. Hellen war man aufeinander angewiesen. Ein wirkliches Abhängigkeitsverhältnis gab es eher nicht, sondern eben nur Phasen, in der der eine den anderen mehr brauchte als umgekehrt, oder Phasen eben auch, in denen beide wenig miteinander zu tun hatten, weil sie mit ganz anderen Problemen beschäftigt waren.
1: Und was waren das für Phasen, in denen die dann eben mehr miteinander zu tun hatten?
5: Zum Beispiel waren das Phasen, in denen der Kaiser versuchte, in Italien politisch einzugreifen. Das war sehr deutlich unter Friedrich Barbarossa. Der Kaiser hat damals versucht, nach längerer Abwesenheit seiner Vorgänger wieder Aktivpolitik in Oberitalien zu treiben. Und er stieß dabei auf das Problem, dass die großen, mächtigen Städte in Norditalien, Mailand zum Beispiel und vor allem nicht mehr einfach die Autorität des Kaisers akzeptiert haben. Das heißt, der Kaiser musste Krieg führen, das zog sich hin, das kostete viel Geld und das rief dann den Papst auf den Plan, weil der Papst selbst eben auch Sorgen hatte, dass die Etablierung des Kaisers, der Staufer in Norditalien, Einfluss auf seine Position in Mittelitalien hatte. Er fühlte sich also eben selbst bedroht. Und so führte das dann eben dazu, dass Friedrich Barbarossa ab 1159 einen sehr langen Konflikt mit Papst Alexander III. auszufechten hatte und mit seinen Verbündeten eben diesen Städten in Norditalien.
1: Gab es denn auch die andere Situation, also die Situation andersrum, so muss ich sagen, wo Päpste versucht haben, weltlich politischen Einfluss auf die römisch deutschen Kaiser zu
5: nehmen? Ja, allerdings mit Einschränkungen. Also der Papst ist nicht mit Truppen nördlich der Alpen erschienen. Ja, das waren andere, das waren politische Einflussnamen, die es da gab, die aber durchaus gravierend war. Es gab zum Beispiel eben 1198 eine Doppelwahl, die in gewisser Hinsicht eben auch aus diesem Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und dem Papst resultierte, wenn man so will. Später nämlich hat der Sohn Barbarossas Heinrich VI. die Erbin des Königreichs Sizilien geheiratet. Und das Königreich Sizilien umfasste nicht nur die Insel, die so heißt, sondern ganz Italien südlich des Kirchenstaates. Und Das heißt, dass in den letzten Jahren des 12. Jahrhunderts der Papst sehr große Sorge hatte, eben zwischen diesen beiden staufischen Machtblöcken zerquetscht zu werden. Und deswegen hat der Papst dann eben nach der Doppelwahl eben nicht den Staufer unterstützt, sondern dessen Konkurrenten. Wie gesagt, nicht militärisch nördlich der Alpen, aber eben durch Legaten politisch, damit eben sein Kirchenstaat geschützt wurde. Und das wiederum war eine Struktur, die sich lange hinzog bis in die 1260er Jahre, bis die staufische Dynastie schließlich ausgestorben war und dann eben nach dem Tod von Konradin, dem letzten Staufer, diese Gefahr, die der Papst sah, die das Papsttum sah, die Päpste in dieser Zeit ähm, gebannt war, weil, wie gesagt, dann die staufische Macht in Norditalien eben zerfallen war und der Thron von Sizilien eben auch nicht mehr den Staufern gehörte, sondern einer französischen Dynastie.
1: Frankreich ist ein gutes Stichwort. Wie sah es denn da aus mit dem Verhältnis zwischen den französischen Königen und dem Papst?
5: Die französischen Könige hatten grundsätzlich ähnliche Probleme äh, wie die römisch-deutschen Könige in der Zeit des Investiturstreites. Das musste man erst mal regeln. Ähm, auch der französische König hat eben versucht, seine Einflussmöglichkeiten auf die eigene Kirche in seinem Reich zu sichern. Und das ist insgesamt auch ganz gut gelungen, wobei allerdings eben Frankreich doch auch Phasen hatte, wo es relativ aggressiv vorging gegen die Päpste. Es gab da ein paar Probleme um die Steuererhebung vom Klerus um das Jahr 1300. Da hat schon ein Gesandter des französischen Königs schlichtweg den Papst gefangen, gesetzt. Der kam zwar bald frei, ist dann aber immerhin gestorben, relativ schnell. Letztlich aber war eben das französische Verhältnis zum Papst Insofern etwas anderes, als es eben diese Schutzherrenfunktion, die der Kaiser für den Papst beanspruchte, nicht gab. Das heißt, wenn man so will, das Verhältnis der französischen Könige zum Papst war etwas politischer als das des Kaisers zum Papst.
1: Die verschiedenen Verhältnisse zwischen römisch-deutschen und französischen Kaisern und dem Vatikan haben wir aufgedröselt. Mit Malte Frizel, danke Ihnen für die Infos. Bitte sehr. Das war's schon wieder, Matthias. Wir haben heute sehr viele Beispiele gehört, wie kompliziert das Verhältnis zwischen Kirche und Staat teilweise gewesen ist. Das ist ja heute nicht mehr so.
2: Ich würde das noch etwas deutlicher sagen, keine Frage, es ist viel besser. Aber das hat nicht so sehr etwas mit der höheren politischen Einsicht zu tun, sondern vielmehr hat die Bedeutung des Glaubens, der Religion im Leben der Menschen doch deutlich abgenommen. Früher war das Wort Gottes alleinige Richtschnur zur Erklärung und eben auch zur Reglementierung des Lebens. Und heute sind doch sehr viele andere Erklärungsansätze hinzugekommen. Und die Instanz Instanzkirche hat an Bedeutung verloren. Deshalb ist es heute leicht, das Verhältnis zum Staat als relativ eindeutig zu regeln und zu erklären. Und wir sollten es wirklich auch dabei belassen und Religion als reine Privatangelegenheit betrachten. Da kann sie nämlich wirklich positiv wirken. Und wenn sie Einfluss bekommt auf politische Entscheidungen, dann kann man das eben nicht mehr so sagen, Beispiel die USA und die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, der jetzt gerade vom Supreme Court gestoppt wurde durch Einfluss von radikalen Christen. Oder Russland und die orthodoxe Kirche, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine gutheißt
1: Oder auch wie in Ländern wie Katar, in dem die Scharia Hauptquelle der Gesetzgebung ist, also eine Sammlung von Interpretationen islamischer religiöser Texte. In Katar, da findet ja dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft statt, was von vielen sehr kritisiert wird, nicht wegen der Scharia, sondern vor allem wegen der Menschenrechtsverletzungen da. Was aber immer nur mal wieder am Rande kritisiert wird, ist die Vermarktung des Fußballs durch Werbung, auch auf den Trikots der Spieler. Das fing an 1967 bei Wormatia Worms. Da gab es tatsächlich zum ersten Mal Werbung auf einem Fußballtrikot. Und darüber reden wir in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.